0: Ja, so schnell darf man sich wiedersehen und es ist schön. Ich freue mich sehr, dass es schon wieder Sonntag ist, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Hier live vor Ort in der Christusgemeinde in Kreuzen, aber auch wieder online eingeklingt über den Livestream, wo man diesen Gottesdienst an ganz vielen Stellen irgendwo mitfeiern kann. Ich grüße euch alle und heiße euch sehr herzlich willkommen. Für einige unter uns geht heute eine schöne Ferienwoche zu Ende. Manche waren auch im Urlaub verreist und alle konnten in dieser Woche ganz viel Sonne tanken nach diesen stürmischen, ungemütlichen Tagen. Und das alles hat uns gut getan. Ferien, Urlaub, Sonne. Und ich glaube auch, dass der Gottesdienst, den wir jetzt miteinander feiern wollen, uns auch gut tun kann. Diese Gottesdienstzeit, in die wir jetzt miteinander starten wollen, als Gemeinde Gottes. Und das sind Menschen, Gemeinde, manchmal fragt man, ja was ist denn eigentlich Gemeinde? Gemeinde, das sind Menschen, die Gott lieb haben und die ihr Leben ihm anvertrauen wollen. Immer wieder, an jedem Tag, die sich von Gott bestimmen und lenken lassen wollen. Und das nennt die Bibel auch Glauben. Und in dieser Woche habe ich witzigerweise gelesen, Glaube braucht Verbündete. Allein können schwierige Situationen und Ereignisse und Erlebnisse und Wegführungen manchmal ganz schön schwierig und ähm, ja beschwerend und niederdrückend sein. Aber das Wissen, dass es da noch andere Leute gibt, die mich kennen, die mit mir leben und die auch glauben, macht vieles einfacher. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, wenn ich hier in unsere Runde blicke, aber auch, wenn ich an euch Onliner denke, dass wir jetzt verbunden sind, dass wir starten dürfen in diese Gottesdienstzeit. Gemeinde ist etwas ganz Schönes, ein Geschenk Gottes. Das wollen wir genießen und wollen dankbar dafür sein. Und wir wollen das jetzt sein. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach auch ein Gebet sprechen. Gott, du bist unser himmlischer Vater. Du bist gut zu aller Zeit. Das wollen wir glauben. Diesen Glauben hast du in uns begonnen. Er ist dein Geschenk an uns. Genauso wie die Menschen, die mit uns Gemeinde leben. Und für dieses Miteinander, auch jetzt in diesem Gottesdienst, schenkst du uns das starke Versprechen deiner Nähe. Dass du dabei bist, das ist schön. Das erfüllt unsere Herzen mit Freude, das macht uns Mut. Und so sind wir dankbar für diese Zeit und wir sind ganz arg gespannt, wie du uns begegnen möchtest. Amen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Mit diesem Lied wollen wir in diesem Gottesdienst starten und der Martin und der Manfred die begleiten uns musikalisch durch diesen Gottesdienst. Dafür danken wir an der Stelle schon sehr herzlich. Aber ich danke auch allen anderen, die an diesem Gottesdienst teilhaben, die mithelfen, ihre Gaben, ihre Zeit einbringen. Ich danke euch sehr, das ist wunderbar. Ich glaube, Gott wird sich darüber auch sehr freuen. Aber jetzt zu unserem ersten Lied. Der heutige Gottesdienst für die Erwachsenen hat das Thema, wenn Vertrauen regiert? Der Stefan Höfer wird uns noch einmal mitnehmen in das Leben von dem König Hiskia. Von dem haben wir ja letztes Mal schon ganz tolle, besondere Sachen gehört. Und heute wollen wir weiter hören, wenn Vertrauen regiert. Und über Vertrauen kann man bestimmt viel erzählen, viel mehr wahrscheinlich als diese Gottesdienstzeit fassen könnte. Und je nachdem, wer zu vertrauen, was erzählen kann, ja, wird es mehr oder weniger tiefgreifend und schürfend sein. Klar ist auf jeden Fall, ohne Vertrauen kann niemand leben. Und das hat ein kleiner Junge einmal ganz hautnah erlebt. Der Junge hieß Benno und der Benno, der stand im Fenster, eines Hauses, im ersten Stock. Und ihr sagt, hm, Haus, na ja Aber dieses Haus hat gebrannt. Als er beim Spielen war, hat er das gar nicht gemerkt. Und als er das endlich bemerkt hat, war es eigentlich zu spät zum Entkommen und zu fliehen. Im Flur oben war Rauch und Feuer. Das Treppenhaus, da war auch schon ganz viel Qualm. Man konnte also nicht mehr die Treppe runterlaufen und zur Haustür rausgehen. Er war gefangen. Der Benno bekommt ganz, ganz, ganz große Angst und fängt das Schreien an. Er ist voller Panik, läuft zurück in sein Zimmer und reißt das Fenster in seinem Zimmer auf. Um ihn rum Rauch und Feuer, er war voller Panik. Und er reißt das Fenster auf und brüllt raus, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber er konnte nicht sehen, niemand, er konnte nicht sehen, hört mich jemand oder was mache ich denn jetzt? Er war völlig verzweifelt und ruft wieder, Hilfe, Hilfe. Und da hört er eine Stimme und hört seinen Papa. Und der Papa, der brüllt auch durch das laute Feuer und er ruft, spring, Benno, mein Bub, spring. Spring. Ich fange dich sicher auf. Könnt ihr euch das vorstellen, was da abgegangen ist vor diesem Haus? Oder in diesem Haus? Der Benno weint und schreit und ruft dann, aber Papa, ich sehe dich doch gar nicht. Ich kann dich gar nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinspringen soll. Ich sehe dich nicht, da ist so viel Rauch, da ist so viel Feuer. Es geht nicht, es geht nicht. Und dann ruft der Papa wieder, aber ich, ich sehe dich, komm, ich fange dich auf, spring einfach. Ich stehe hier unten und ich sehe dich, spring einfach, ich fange dich auf. Und obwohl der Benno nichts gesehen hat, springt er. Er springt irgendwo hin, weil er dem vertraut hat, was sein Papa zu ihm gesagt hat. Ich fange dich auf. Und dieses Vertrauen hat dem Benno sein Leben gerettet. Als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, da ist es mir ganz, ganz huschelig die Arme runtergelaufen. Und ich habe gedacht, so ein mutiger Bub. Ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte. Der Benno war vielleicht so alt wie ihr, Buben, hier, die jetzt hier seid. Hättet ihr euch das getraut? Hättet ihr euch sowas getraut? Hättet ihr so viel Mut gehabt? Okay, okay. Mein lieber Scholli. Aber jetzt war das ja nur eine Geschichte, die ihr gehört habt. Seid ihr denn in echt auch so mutig? Mhm. okay. Und wenn ich euch jetzt zu einer Mutprobe auffordern würde, rausfordern würde, wärt ihr dann immer noch so mutig? Alles klar wie Kloßbrühe scheinen, mein lieber Scholli. Wenn man, wenn man vertrauen muss, ist es einfach? Oder was, was, macht euch irgendwas Mut zum Vertrauen? Macht euch Vertrauen irgendwas leichter? Gibt es da was? Was denn? Sagt mal. Alles. Vielleicht macht's einfacher, wenn man jemanden weiß, so wie der, wie der Benno seinen Papa unten wusste, jemanden, den man vertrauen kann. Ich habe jetzt eine Idee eine für eine Mutprobe. Yes <lacht> Und wer von den Kindern Mut hat oder sich traut, bei dieser Mutprobe mitzumachen, der darf mal hier zu mir nach vorne kommen. Für alle Onliner möchte ich an der Stelle sagen, dass wir die Bilder, die Kamera einfach mal nur auf diesen Tisch richten. Das müsst ihr jetzt einfach aushalten, ich glaube, ihr kennt es. Soll ich denn eure Papas auch einladen, eventuell, für diese Mutprobe? Ja. Glaubt ihr, dass eure Papas auch mutig sind? Ja. Ja. Also, wer von den Papas auch mutig ist, der darf auch mit nach vorne kommen. Und dann wollen wir einfach mal gucken. Ich sag euch mal, um was es geht. Ich glaube, dass ihr euch... Mit euren Papas traut, euch auf einen Stuhl zu stellen und euch nach hinten fallen zu lassen und euer Papa fängt euch auf? Ja. Habt ihr so viel Mut? Ja. Also gut, dann probieren wir das, okay? Der Holger, der muss ganz oft fangen. Aber das schaffen wir, okay? Gut, okay. Also, wir können vielleicht zwei Stühle nebeneinander stellen. Und immer den passenden Papa dahinter. Okay. Heucht mal, heucht mal, alle nacheinander, okay? Jeder darf mal, der möchte. So, okay. Also ich bin jetzt selber gespannt. Für mich ist es auch eine Mutprobe, ich sage euch das. Okay, wer bereit ist, der lässt sich fallen. Wow, Super! Oh, okay, okay, okay. Einfach. Ach, einfach? Okay. Wow. Wow. Mein lieber Scholli. Also ich sehe schon, ihr seid mutig. Ah. <lacht> ihr seid super. Warte. War das schwer? Habt ihr da großen Mut gebraucht? Und habt ihr, habt ihr eurem Papa vertraut, dass er euch auffängt? Das ist toll. Also ihr habt tolle Papas. Und wenn ihr so weiter vertrauen könnt, ist das eine tolle, tolle Sache, finde ich. Ich finde es super, dass ihr uns das gezeigt habt. Das ist für uns Erwachsenen vielleicht auch manchmal ein Ansporn, wenn wir vertrauen müssen. Das ist nicht immer so ganz einfach. Und für euer, euren Mut habe ich eine kleine Belohnung für euch, dass ihr hoffentlich genauso stark werdet wie eure Papas, wenn ihr groß seid. Ein kleinen Moment. Ja, das war jetzt ganz, ganz mutig, was die Kinder uns da gezeigt haben. Und es hat auch von großem Vertrauen gezeugt zu ihren Papas. Du bist unser Papa im Himmel, du liebst uns, wir dürfen dir auch vertrauen in jeder Situation unseres Lebens. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Dazu gibt es dein Wort, die Bibel. Wir danken dir, dass wir darin von dir hören. Auch die Kinder jetzt in ihrem Kigo. Segne sie dabei und schenke einfach auch Gutes und einfach Freude über dich. Auch uns Großen, sei uns nahe. Wir danken dir dafür. Amen.
1: Ja, das Lied glaube ich, ähm, hätte der Hiskia oder es spricht vieles aus der Erfahrung von dem Hiskia, den wir heute wieder als unser Thema haben, dieses Vertrauen zu haben, etwas auf ihn zu werfen, was loszuwerden, das, äh, ja, das musste er auch unter Mühen und unter Anfechtungen lernen oder hat es dann auch tun müssen. Ja, wir sind bei dem Thema, wenn Vertrauen regiert. Es geht um den äh, Chronik, also zweiter Chroniktext im Kapitel 32. Ich, ich empfehle euch mal, diese ganze Geschichte auch mal im Zusammenhang zu lesen. Hiskir war einer, der Gott glaubte und danach handelte. Es regierte Vertrauen. Von ihm sagt die Bibel, dass er das tat, was Gott gefiel, wohlgefiel. Und von ihm sagt die Bibel, und das ist ein toller Titel, wie ich finde, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Judas seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Etwas kritisch könnte man meinen, naja, das ist keine Kunst, weil die meisten nämlich von diesen Königen war ein glaubenstechnischer ziemlicher Ausfall. Aber er hat da schon rausgeragt. Und ich finde, es ist eine großartige Aussage über ein Leben Vertrauen auf Gott. Für, vielleicht habt ihr die Predigt vom letzten Sonntag gehört oder noch im Ohr oder auch nicht. Was war denn das, was Gott gefallen hat? Hiskia hat äh, eine Reformation im Leben seines Volkes ausgelöst. Und er hat den verschlossenen Tempel wieder geöffnet, hat Gottesdienst wieder eingeführt, den Tempel, den sein Vater geplündert hatte und verschlossen hatte. Und es sollte Gottes Gottesbegegnung wieder möglich werden. Hiskir bekämpfte Aberglauben, Heidentum und den Gottesdienst, hat er wieder auch die Priesterschaft wieder eingesetzt, hat falsche Traditionen abgeschafft. Und sorgte dafür, dass es wieder einen Sonntag oder halt damals den Sabbat gab. Und letztlich gab es eine große Bewegung, eine große Erweckung. Und das Volk Israel oder Judah, das, das Volk Gottes hat seinen Schöpfer wieder erkannt und wieder verehrt. Und dann das. Ich habe nach Vorbildern gesucht Eben Leuten in der Bibel, wie diesen, eben den Hiskia, den ich gefunden habe, der in der Geschichte eine geistliche Wende verursacht hat. Das hat mich interessiert. Und beim letzten Mal haben wir das dann auch behandelt. Aber ein Vers hat mich in dieser ganzen Geschichte besonders angesprochen und auch ist mir gleich aufgefallen also, vielleicht habt ihr jetzt noch im Ohr, was da alles war. Toll, 14 Jahre Erweckung, Runderneuerung. Da ist geistlich in dem Land was abgegangen. Und dann das. Da steht dann, nach solch treuen Verhalten kam Sanereb, der König von Assur, zog heran gegen Judah und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Ich musste dann denken, also da ist jetzt ein Mann, der so viel bewirkt hat im Glauben. Da waren wohl so 14 Jahre rum in seiner Regierung. Und dann erlaubt Gott, dass dieser Hiskia so massiv unter Druck gerät. Und es klingt zunächst einmal etwas ironisch dass dieser Satz da steht, nach solchem Vertrauen. Zunächst einmal, wenn man es ungefiltert liest, klingt so, als wäre es die Ursache der Anfeindungen, der Auslöser. Und so ganz falsch ist es gar nicht einmal. Also jetzt lief doch gerade mal alles gut. Ein guter König, ein bekehrtes Volk, überall geistlicher Aufbruch, 14 Jahre Stabilität, und dann Sanarib. Was hätte aus dem Aufbruch im Land Juda werden können, wenn nicht Sanarib gekommen wäre? Oder was wurde aus dem Aufbruch im Land Juda, weil Sanarib gekommen war? Ich ich habe mir dann auch diese Frage gestellt, regierte Vertrauen vielleicht auch gerade deswegen? Passierte dann nicht gerade deswegen noch Größeres? Doch eins nach dem anderen. Erst einmal drohte Krieg, Vernichtung, Hunger, Tod, Elend. Und durch den Ukraine-Krieg können wir uns das gerade so ein bisschen vorstellen, ein bisschen nachempfinden. Wir sind zwar nicht selber betroffen, aber die Medien machen das ja nachlebbar. Wie war die Situation da beim Hiskir? Ein übermächtiger Feind, Sanerib, mit seinen Armeen steht vor der Hauptstadt, und droht mit arroganten Worten und einer riesigen Armee. Selbstgefällig bis zum nicht mehr war der. Und zunächst einmal schaut so aus, als ob Hiskia nicht viel besser war als sein Vater. Sein Vater hatte auch so eine Situation erlebt und da ziemlich versagt oder auch Maßnahmen ergriffen, wo man sich ja wundern musste. Und es schaut jetzt erst einmal so aus. Was, erst einmal beginnt Hiskia ganz menschlich. menschlich. Er hat die Wasserversorgung abgeschnitten, dass der Feind kein Wasser hatte. Er hat seine Mauern ausbessern lassen, er rüstet auf und organisiert das Heer neu. Und wir lesen auch, dass er sich beim Sanarib entschuldigt für den Vertragsbruch, weil er hatte nämlich keine Abgaben mehr gezahlt, Tribut, weil er seine Herrschaft nicht mehr anerkennen wollte. Und dann wollte er, indem er den, die Ausstattung vom Tempel, so wie sein Vater auch, geräubt, also wieder rausgerissen hat, weil er hat wohl seinen Tribut. Darin angelegt, dass er da die, die Verkleidung vom Tempel teilweise dann aus Gold gemacht hat, hat den Tempel verschönert. Und das hat er sich wiedergenommen und wollte bezahlen. Und wir haben das, den Text im Hauskreis schon behandelt gehabt vor einiger Zeit. Und da haben wir auch schon mal diskutiert, ne, war er da jetzt besser? Hat er da nicht schon, also hat er dazu nicht geglaubt oder Vertrauen gehabt? Hat da das Vertrauen nicht regiert? Aber so im oder auch ich habe dann so gedacht also ein paar Gedanken dazu würde ich euch gern weitergeben, weil ich das das ist schon ein Unterschied zwischen seinem Vater und ihm und ein Gedanke in dem ganzen Chaos, das wir jetzt hier in Europa erleben, ist er hat einfach versucht erst einmal was gegen den Frieden zu erhalten und das finde ich jetzt zunächst einmal etwas sehr sehr Positives wie auch immer. Der Unterschied zwischen ihm und seinem Vater war, dass Hiskir war die Stätte der Anbetung und Gott nicht egal. Sein Vater war das völlig wurscht. Der hat die Heidengötter angebetet. Der hatte keine geistliche Anbetungshaltung vor Gott. Und er hat auch den Tempel entweiht. Das hat Hiskia wohl nicht getan. Ein anderer Gedanke zu dem ist auch, ist es nicht auch, wenn wir jetzt nochmal diese, diese Beschreibung von ihm hören, dass er ein König war wie keiner vor ihm und nach ihm, was das Vertrauen anging, dass er erst einmal sehr menschlich reagiert. Und dass auch sein Vertrauen unter Druck ins Wanken kommt. Mir persönlich hilft es ehrlich gesagt, weil ich mir denke, man wird nicht als Held geboren, als Glaubensheld schon gleich gar nicht, sondern man lernt. Und ähm, letztendlich ist Hiskir aber wieder bei Gott gelandet, sei Vater nicht. Und Gott, lese man in dem Text nichts, dass er ihm das übel genommen hätte, dass er erstmal Mauern ausbessert und eine Herdesreform und so, sich erstmal menschlich wehrt. Sondern der geht wohl diese Entwicklung mit. Und auch wenn er eben vorher mit menschlichen Mitteln kämpft. Vielleicht ist es auch so, dass wir in allem Glauben oder in allen Glaubenswerken auch unseren menschlichen Beitrag leisten sollen. Und Gott das Seine hinzutut. Und ich glaube auch, dass, also dass es häufig eine Entwicklung im Glaubensleben gibt, wo wir mit den Herausforderungen umgehen lernen. Okay, die Diplomatie und die Geldgeschenke bringen keinen Erfolg. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Was Hiskia allerdings im Gegensatz zu seinem Vater kann, ist seinem Volk und Leuten Mut zu machen. Es steht in Chronik, 2. Chronik 32, 5-7 bis Und Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus und redete ihnen zu Herzen und sprach Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias des Königs von Juda. Kurze Nebenbemerkung, zu Herzen reden, das ist so ein Halbsatz, den habe ich jetzt aus der Bibel nicht so oft entdeckt bisher. Also ich weiß nicht, ob ihr den woanders her kennt, aber dieses zu Herzen reden können dass es einem durchs Herz geht, das hören man manchmal. Und ich finde es eine tolle Gabe. Wer das von euch kam, der sollte es so viel wie möglich tun. Ich glaube, Ermutigung, Vertrauen, Schüren und Aufbauen, das brauchen wir dringend. Hiskia war selber getrost und er konnte das dann auch. Vertrauen und Mut weitergeben. In Klammern sein Vater bebte vor Angst und mit ihm sein ganzes Volk als Kontrast. Man glaubte ihm also. Da war keine UNO und keine EU auf seiner Seite, vielleicht Ägypten, aber im Prinzip hat er keine Waffenlieferungen bekommen. Er hat auf einen größeren verwiesen. Gott soll die Wende bringen. Und man glaubte ihm. Also das waren keine so Durchhalteparolen. Er war selber getrost und hat es mit vollster Überzeugung weitergegeben und war glaubwürdig. Also wie kam das? Gerade noch der Diplomat und in Verhandlungen mit Feinden und dann legt er alles in Gottes Hand. Da gab es eine Wende in diesem Text. Sein Glaube war vorher schon stark und geprüft, aber er wurde auch stärker. Obwohl er auch zunächst einmal stark erschüttert war, der Glaube ist. Also das Vertrauen hat regiert, aber es hat einige Erdbeben durchleben müssen. Und zwar zunächst einmal, wie bei jedem Krieg, wurde er erst einmal durch fiese, verbale Attacken angegriffen. Es war zunächst einmal ein Krieg der Worte und das kennen wir auch. Der Sanarib hat seine Gesandten äh, zu Hiskia geschickt, um ihn mit Lügen und Beleidigungen und stolzen Parolen zu beschießen. Ich lese euch das mal vor. Und ich glaube, wir werden so manches menschlich typische bis heute immer wieder neu erkennen. Es ist immer das gleiche Muster da sprach ein Rabschake, das war ein, ein, ein Titel eines Ministers oder so in Assyrien, und sagt doch dem Hiskir, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Willst du mir aber sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott, es ist nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskir abgetan und zu so Judah in Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar soll dir anbeten? Wohl an, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Lass sehen, ob du die Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du zurücktreiben, auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn? Und du verlässt dich auf Ägypten und der Wagen und Gespanne willen. Meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin, in dies Land, es zu verderben? Ja, der Herr sprach zu mir: zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Und es geht noch einige Verse weiter. Uns ist da ein, eine. Fake News Parole überliefert, die ich sehr bemerkenswert finde, die jetzt nicht nur für damals, finde ich, wichtig ist, sondern diese Stimme kennen wir aus unserem Gewissen auch, finde ich, oder ich zumindest. Was macht er da? Er stellt zunächst einmal Zusagen von Gottes, von Gottes Worten und von seinen Verheißungen in, in Frage. Was ist das für ein Glaube? Das ist so eine miese Frage, oder? Was ist denn das für ein Glaube, den du da hast? Dann wird Gottes Macht verspottet. Die Person, Hiskia wird selber verspottet. Dann spielt er sich noch als Gesandte Gottes auf, als ein Gesandter Gottes auf. Gerade hat er den Gott noch verhöhnt und dann sagt er: Ich komme in seinem Namen. Ein bisschen später, das habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, will er das so hinausposaunen, dass es das ganze Volk hört, damit sie alle panisch werden. Und dann verleumdet eben auch noch Hiskir, also die Feinde verleumden Hiskir im Volk und erschüttern seinen Ruf als Führer des Volkes. Und dann versprechen sie auch noch Wohlstand, wenn sie kapitulieren. Und dann berichten sie auch noch von ihren großen Taten, dass sie ja andere Götter auch schon besiegt haben. Solche Sprüche, Halbwahrheiten, Lügen, Propaganda hören wir auch in diesen Tagen. Aber wir hören sie auch, finde ich, oder ich, in meinem Innern. Sollte Gott wirklich Recht haben? Was hast denn du da für einen Glauben? Taugt der Was? In unserem Text soll der Widerstand des Volkes gebrochen werden und des Königs wohl weithin bekannter Glaube an Gott soll erschüttert werden. Und die Argumente zielen voll ab auf seine Glaubenszuversicht. Und uns Menschen machen ja Kraft und Macht von Feinden Angst. Das kann ja niemand verleugnen. Das tut auch, es auch, auch Hiskir hat damit zu kämpfen. Und es ist ja auch schwer, in Bedrängnis auf Gottes Verheißungen zu hoffen und ihm Glauben zu schenken. Aber gerade hier zeigt der Glaube sich am deutlichsten, wenn wir unter Druck sind. Und in irdischen Dingen geht doch auch nicht alles gut. Wir erleben Niederlagen, trotzdem wir in der Nachfolge sind. Wir erleben Rückschläge, erfahren die Übermacht der Welt in bestimmten Situationen. Raketenpanzer vor der eigenen Haustür, unterwirf dich, dann geht es dir gut, heißt, die, heißt das trügerische Versprechen. Kapituliert, dann passiert euch nichts. Was ist das für ein Vertrauen, das du hast? So eine spottriefende Frage. Wo ist denn dein Gott? Kann er dir wirklich helfen? Ich wäre an der Stelle oder wurde an der Stelle an Jesus erinnert als er gekreuzigt wurde oder gekreuzigt schon war und die letzten Stunden seines Lebens erlitt. Und Spott, so ein Spott, wie gerade wir gehört haben, war das mit das Letzte, was er gehört hat. Da heißt es in Lukas, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihn auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Also von drei verschiedenen Menschen oder Gruppen wird Jesus verspottet und aufgefordert, zu beweisen, dass er göttliche Macht hätte. Gott soll sich beweisen. Hiskia hat Vertrauen. Was ist der Unterschied? Hiskia, Hiskias Glaube hängt nicht daran, dass Gott mächtig eingreift. Er hofft aber drauf, lässt aber Gott Gott sein und vertraut tief auf ihn, so oder so, was auch immer passiert. Hiskir sendet zum Propheten Jesaja und bittet ihm um Fürbitte für diese brenzlige Situation. Das heißt da im Jesaja 37, und sie sprachen zu ihm, das war Jesaja, so spricht Hiskir. Das ist ein Tag der Trübsal, der Züchtigung und der Schmach. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, den lebendigen Gott zu lästern und straft die Worte. Ich lese da jetzt nichts, wo er die Schuld bei Gott sucht. Er trauert, hofft auf Gott, der die Lästerung nicht duldet. Nicht wie sein heidnischer Vater, der hat dann Opfer gebracht oder hat sich einem anderen Gott zugewendet, wenn der gerade siegreich war. Er geht in das Haus Gottes dann letztendlich und fleht Gott an. In Händen einen Brief des feindlichen Königs, der war auch noch so frech und hat diese ganzen Sachen, die er da rumposaunt hat, auch noch schriftlich an Hiskir geschickt. Und Hiskir betet das folgende. Herr Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre doch, Herr, tu deine Augen auf und sieh doch. Höre doch alle die Worte Sanaribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu schmähen. Wahr ist's, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Königreiche verwüstet, samt ihren Ländern und haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Die haben sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du allein der Herr bist." Hier haben wir eine Wende in dem Ganzen. Der Bauer tut nicht mehr die Mauern ausbessern, sondern jetzt hat er gemerkt, dass es Gott an die Ehre geht. Und da wendet sich auch das Eingreifen Gottes. Sanareb tritt die Ehre Gottes mit Füßen. Aber Hiskia hofft auf diese Ehre, weil Gott sich nicht spotten lässt. Und ähm, ihm, Hiskir, geht es auch um diese Ehre, wenn er sagt, er rette uns, damit alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du allein Herr bist. Und Hiskir bekommt eine Antwort durch den Propheten von Gott. Und, in, in, und Gott spricht in dieser Antwort Sanerib an. Weil du nun gegen mich tobst und dein Stolz vor meine Ohren gekommen ist, will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul, also Instrumente, um einen Ochsen irgendwo hinzuführen, und will dich den Weg wieder heimführen, den du gekommen bist. Wie sah dieser Ring aus? Also dieser Nasenring? Es war ein Gerücht. Gott ließ jemanden erzählen, dass eine andere feindliche Macht, wahrscheinlich Ägypten, gegen Sanarib unterwegs war. Und Sanarib, der war ja selber ein Meister der Fake News, fällt drauf rein, zieht ab. Wir lesen dann, kurz und knackig ist das alles, weil es nicht mehr so wichtig ist, dass der Herr also dass, dass der Engel des Herrn das Heer schlägt und dass Sanarib später von seinen eigenen Söhnen ermordet wird. Und wer das Schwert in die Hand nimmt, der kommt dadurch um. Hiskir brauchte keine Mauern mehr. Er hat auch kein Schwert in die Hand nehmen müssen. Und seine Feinde zogen ab, Übrigens ist der Krieg des Hiskia, also das, die Zeit des Hiskia, des Sanerib und Assur, das ist auf einer Tontafel verewigt. Also die hat man gefunden, ist archäologisch nachgewiesen. Allerdings ging diese Tafel nur bis zu seinem letzten Sieg. Kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, warum. Aber ähm, er hat eine Stadt in Israel erobert und das ist festgehalten. Danach das steht in der Bibel. Ich fasse mal so für uns zusammen, was ich daraus lernen will. Das Erste ist, auch wenn wir eifrig für Gott unterwegs sind, gibt es Sanheribs, die uns bedrohen. Und ähm, ich denke auch, dass gerade... Ja, der hieß Kier mit seinem Aufbruch, was wir ja auch erleben, den Gegner Gottes auf den Plan rufen und das dann auch gegen wer passiert. Ich denke, dass dieser Druck uns dann zwar auch in die Ecke treibt, aber nicht unterlegen oder nicht an Gott zweifeln lassen muss. Es, es passiert immer wieder, und das können wir in der Bibel oft lesen. Nachfolger erleben Anfechtungen. Und die Bösen werden eben nicht nur vom Blitz getroffen und es ist alles Ruhe. Das ist so. Das macht Gott nicht, so läuft es nicht. Und es wäre übrigens auch komisch, wenn, äh, also das glaube ich, ist etwa eine Weltregel, die Gott so nicht will, sondern er lässt es über allen regnen und die Sonne scheinen aber auch wenn wir umzingelt sind, sind wir vielleicht gerade in der Möglichkeit, dass Gott, dass das Vertrauen besonders regiert. Im Treubleiben, im Überwinden, im Zu Gott stehen, trotzdem es nicht wie erhofft läuft. Eine steile Aussage ist und die muss sicher jeder für sich auch durchdenken, durchleben, durchbeten. Eventuell gibt es Sanneribs in unserem Leben, damit Größeres deutlich wird. Das war nämlich beim Hiskia so. Nach der Erweckung wird Größeres deutlich. Also er ist jetzt nicht der, der dann das Heer zurückschlägt, sondern Gott macht da was Großes. Also er schützt mit dem Hauch seines Mundes, könnte man fast sagen, durch ein Gerücht. Und dass eben Größeres im Leben deutlich wird, was Gottes Ehre und Macht zeigt. Und nicht nur, dass es sich darin erweist, wie Vertrauen wir haben, weil wir ein schönes oder sorgenfreies Leben haben. So war es bei Hiskia. Der Übermächtige hat erstmal gedroht, aber dann hat er im Glauben, im Vertrauen was erlebt. Wir stehen im Glauben und ringen, wie Hiskir mit menschlichen Mitteln, versuchen wir zu kämpfen. Ich glaube auch, dass wir das tun sollen. Aber das Gott anflehen sollten wir dabei nicht lassen. Glaube und Zweifel, selbst handeln und die Hände ruhen lassen, um auf Gottes Handeln zu warten, gehört zum Glaubensleben. Und jeder, auch Glaubenshelden wie Hiskir, erleben dass diese Spannung, und das hält Gott und wir mit Gott halten, wir halten das aus. Wir müssen das auch aushalten. Und ich glaube, wenn er jetzt noch dieses, dieses Pamphlet von dem Sanerib im Ohr hat, diese Stimmen, wenn wir hören, sollten wir sie beachten. Sie kommen aus der falschen Ecke. Also dieser Versucher, der sagt, was ist das für ein Glaube, den du da hast? Schau doch an, wie es dir geht. Ist das Glaube? Nee, eben nicht. So sagt er dir, aber... Es ist so, dass, der, dass das Vertrauen in ihn in jeder Situation bestehen bleiben kann und es nicht von unseren äußeren Umständen abhängt oder dass wir selber denken, wir haben was falsch gemacht. Es passiert sowas. Wenn uns der Versucher Gott seine Zusagen oder unsere Person in den Dreck ziehen lassen will, dann sollten wir aufmerksam sein, das kommt nicht von Gott. Wenn, wenn, wenn Panik ausbrechen will, oder wenn wir so zuckersüße Angebote in die falsche Richtung bekommen, ja, so wie das Volk, euch geht es gut, wenn ihr aufgibt, dann sollte man misstrauisch werden und aufmerksam, weil das ist nicht die Stimme Gottes. Gott wird darin verneint und auch Lügen werden verbreitet. Das sind fiese Anfragen, also da einfach achten. Gott spricht anders. Gott sagt uns etwas zu, was uns bewahrt, uns den Glauben bewahrt. Gott macht unsere Person nicht nieder. Gott hält seine Versprechen Manche erfüllen sich sicherlich erst im Himmel. Ja, so manches erinnert uns vielleicht jetzt wirklich auch, wenn wir das so hören, an die Ukraine. Ein kleines Land wird von einer Großmacht angegriffen. Krieg beginnt mit Einschüchterungen, mit Versprechen, mit Propaganda, mit Fake News und Lügen, und es ist sehr bekannt. Dann werden sich Sachen ausgedacht, dass man den Krieg legitimiert. Sogar der Sanadeb hat gesagt, ich komme in Gottes Namen, weil Krieg zu grausam ist und man immer irgendwie die Menschen, die es betrifft, auch die eigenen Soldaten davon überzeugen muss, dass das gut ist. Mit irgendwelchem Kram, der nicht stimmt. Was damals wie heute gilt, ist, dass wir Hiskia, wie Hiskia alles vor Gott bringen können. Er erhört unsere Gebete, er hat sein Gebet erhört. Und wir dürfen darauf hoffen, dass wir da in unserem Glauben durchgetragen werden, auch wenn manches Äußere auch immer wieder mal ins Wanken kommt. Das kann teilweise sogar unserem Glauben einfach auch eher bestätigen oder bestätigt uns. Und eine ganz banale Sache ist, dass wir noch nicht im Himmel sind. Ich vergesse das manchmal. Aber wir können trotzdem ihn schon auch hier erleben oder manches davon erfahren, wie Gott ist. Aber Saneribs haben wir immer noch als Gegner oft auf unserem, in unserem Leben. Ich würde gern beten. Herr, unser Gott, Jesus, Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du der Machthaber bist, wie es Kier gesagt hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr über alle Mächte und Gewalten, Du wirst deine Ordnung zur gegebenen Zeit herstellen. Und das Vertrauen auf dich ist ein Vertrauen, das sich lohnt. Wir glauben dir, dass du es gut meinst mit uns und dass du auch durch dunkle Zeiten einen Weg mit uns gehst. Dass du uns kräftigst und stärkst. Dass wir uns wie die Kinder in deinen Arm manchmal fallen lassen müssen und erfahren, dass du uns auffängst. Ich danke dir für dieses Beispiel in der Bibel, dass Hiskir einen Weg gegangen ist, dass sein Glaube gewachsen ist und er vor dich alles bringt und du uns zeigst, welche Macht du hast. Ich danke dir und bitte dich um Hilfe für unseren Glauben, hilf unserem Unglauben und stärke unser Vertrauen. Amen.
2: Herr, es ist jetzt eine Woche vergangen, seit wir dich angefleht haben, wegen des Ukraine-Kriegs. Wir sehen, dass sich die Lage für die Menschen dort noch verschlimmert hat. Darum kommen wir heute wieder zu dir und flehen dich an.
3: Wir befehlen dir all jene Menschen an, die von dieser Situation bedroht sind. Wir denken an unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine, an alle, die in Kampfhandlungen einbezogen sind, alle Zivilisten, die nun Leid erfahren. Gemeinsam bitten wir, Herr, Herr erbarm dich. dich.
2: Wir bitten dich, dass du den Politikern und allen Verantwortlichen Weisheit gibst zu rechten Entscheidungen und sie davor bewahrst, dass sie sich zum Bösen verführen lassen. Herr, bewahre davor, dass die Gewalt weitere Gewalt auslöst. Gemeinsam bitten wir,
3: Herr, Herr erbarme dich. Wir bitten dich für alle Kinder, Teenager und Jugendlichen, die so jung mit Leid, Not, Krieg und schrecklicher Gewalt konfrontiert werden. Bewahre ihre Herzen davor, dass sie sich verhärten. Schütze sie vor körperlicher und seelischer Gewalt. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich.
2: Wir bitten dich für alle schwachen und hilfsbedürftigen Menschen, die nun der Macht böser Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Gemeinsam bitten wir,
3: Herr, Herr erbarme, dich. erbarme dich. Wir bitten dich, dass du dem Bösen und allen Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, Einhalt. Gebietest. Du bist der Friedefürst. Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme, erbarme dich. dich. Wir stehen mit
2: offenem Herzen Herr vor dir und fragen: Wo sind wir herausgefordert? Wo können wir helfen? Wo können wir Hilfe leisten? Dort, wo unsere Hilfe gebraucht wird, Herr, öffne uns dafür die Augen. Gemeinsam bitten wir, Herr, Herr erbarne, erbarne dich. dich. Herr, wir fühlen uns oft so hilflos. Aber wir wissen, dass du die Macht über alles hast. Und darum bitten wir dich, dass du eingreifst diesem unendlichen Leid ein Ende magst.
1: Amen. Ja, ich lade euch noch ein, dass wir gemeinsam beten, wie Jesus uns gelehrt hat, da so manches noch hineinfließen lassen und vor Gott bringen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater, und stärke sein Vertrau, euer Vertrauen in ihn als den Schöpfer und Machthaber in dieser Welt. Es segne euch der Sohn Jesus Christus, der mit uns, mit euch fühlen kann. Er weiß, wie es uns geht. Und er weiß auch, was unser Glaube braucht. Und er segne euch, der Heilige Geist. Stärke eure Herzen, euer Vertrauen in Gott. Euer Vertrauen auch in die Menschen und untereinander. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ja, unsere Zeit ist heute irgendwie... Hat sich irgendwie überschlagen. Es ging jetzt so schnell. Wir sind schon ein bisschen weit fortgeschritten in unserem Nachmittag. Aber ich glaube, es war jede Minute jetzt auch wert. Gerade die letzten Gebetsminuten waren, denke ich, einfach ganz, ganz auch wichtig. Noch ein paar Infos ganz am Schluss. Nein, fast, fast am Schluss. Ich möchte euch einladen für den Freitag morgen um 9 Uhr. Wir laden ein zum Gebetsfrühstück hier in der Gemeinde. Wer gerne dabei sein möchte, kann sich bei der Petra Höfer oder bei der Tina Kerschbaum noch anmelden. Diesen Freitag um 11 Uhr. Am Samstagabend wollen wir um 20 Uhr hier in der Gemeinde einen Lobpreisabend anbieten. Ich glaube, das ist immer eine sehr schöne Sache, einfach auch gemeinsam vor Gott zu stehen, mit allem, was einem bewegt und auch dieses Vertrauen auch wieder aufforsten zu lassen und einfach auch zu stärken. Ganz herzliche Einladung. Der nächste Gottesdienst ist nächsten Sonntag um 10.30 Uhr hier an dieser Stelle mit dem Holger Kerschbaum. Und dann möchte ich noch an die Bausteinewelt erinnern, die jetzt nach einer Pause von zwei Jahren wieder stattfinden kann. Die Bauplätze sind schon vergeben, aber Bauhelfer, Baubeaufsichtiger könnten noch gebraucht werden. Wer da gerne spielen möchte, auch als Großer, der darf sich auch gerne beim Holger melden. Ich möchte an unsere Homepage erinnern, wo ihr eine Kontonummer zum Spenden für Kollekten findet. Könnt ihr nachgucken. Wir danken an der Stelle sehr herzlich für alles Opfern, für alles Mittragen unserer Gemeinde. Sonst könnten wir hier keine Gemeinde leben in dieser Art und Weise, wie wir es tun. Ja, und auf die letzte Info. Da habe ich schon die ganze Zeit gefüppelt die ganze Woche. Nach ganz, ganz langer Zeit, ja gefühlt ewig, können wir heute wieder ein Stehkaffee anbieten. Es wird klein sein, aber fein. Für mich ist es so ein kleiner, hoffnungsvoller Lichtblick nach dieser Zeit, ganz ohne, wo so schwierig Kommunikation auch möglich war. Wir wollen es in ganz, ganz einfacher Form heute anbieten und freuen uns da sehr drauf. Es gelten die Regeln, die auch draußen in der Gastronomie gelten, 3G und wandeln hier im Raum, bitte mit Maske, wenn ihr euch gesetzt habt, dürft ihr die Maske abnehmen. Wir appellieren das sehr an, euer, an eure eigene Verantwortung. Wenn ihr euch neben jemandem niederlassen wollt, dann fragt doch einfach höflich, ob das auch in Ordnung ist. Ja, aber ich glaube, das wird eine schöne Sache und wir werden schauen, was sich da weiterentwickelt, was weiter möglich sein wird. Aber das hier nehmen wir dankens werterweise an und freuen uns einfach über diese Möglichkeit. Ja, wer nicht bleiben kann, den verabschiede ich an der Stelle, ich wünsche euch eine gute Woche mit einem Start nach diesem schönen, ja, vertrauensvollen Predigen, also was unser Vertrauen stärken sollte und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, gerne nächsten Sonntag wieder. Ansonsten bis bald und Gott befohlen. Ich grüße euch.